0: 第八十八章火车之上，暗香疏影美黄昏。我接起电话，说话的人是母亲。母亲说了半天，中心思想有两点：一，注意身体，注意安全；二，抽空回去一趟。因为松林说我家的地里头可能有葛老木，我听了神经紧张起来，回想下我家的一块大田。就在黄沙龟旁边不远处，冬季种冬小麦，夏天种小麦、玉米和大豆。记得有一年春耕，犁地的铁铧歪歪斜斜陷,陷入了土地里，父亲拔起来一看，是个烂坟。父亲对此没有兴趣，赶紧埋了起来。这是我亲眼所见，我还记得腐朽的棺木，漆黑酥松，像一只大眼睛扫射这个世界。我第一印象是怕。觉得似乎要有妖魔鬼怪从里面爬出来，后来也常常有人去我家的地里探墓、探眼成片，把冬天的麦子踩得十分瓷实。母亲还背后骂过盗墓贼，不该祸害了他亲自种的心爱的庄稼。现在母亲打电话说我家地里可能有墓，我脑海里便铺开了这样的画面。母亲的意思我也听得明白，就是还是委婉的想让我回去一趟。因为他和父亲没有什么主意，这些日子忙于这些盗墓的事，估计都没有休息好，但是又不敢和我明说，生怕耽误我的工作，所以才会打电话给我，告诉我事情的进展情况。我十分明白他们的意思，我不是不想回去，确实是赵敏捷盯得太紧，他压力很大，便分散压力到我们头上，每天电话短信，一刻不停。我想这个季度结束了再回去吧，季度头总是相对轻松一点。到时候减一个周末，请几天年假，凑三五天就可以成行。半个月后，我和赵敏杰提出休假申请，他有些不情愿。我给的理由是家里有事，需要我回去一趟。他问我什么事，我本来想说父亲生病了，觉得不妥，我怎么能说我父亲生病呢？便脱口而出说。家里有个妹妹要结婚，她将信将疑，最后还是给我准了假。我出来公司，立刻感到柳暗花明，花枝招展，一切景色皆美不胜收。我立刻马上买了火车票，又去超市买了几包泡面，买了些零食，给父母买了些红枣和糖果，给亮亮他们买了些周黑鸭，匆忙踏上归家的火车。火车甫开，我的心情莫名的好起来，仿佛久在樊笼里，复得返自然。城市是一个沉重的所在，各种压力雪片一般飞舞，工作、生活都恍如一个透明的玻璃瓶，把人罩在里头，也能看到阳光，但是无法呼吸清新。我买的是硬座，旁边坐了一个女孩子，长得眉清目秀，十分引人。我禁不住多看了他几眼，他拿着一本薄书，是张爱玲的《倾城之恋》，看得津津有味。梅色的衣服，青青的头发，垂柳一般佛在脸庞干净的湖水里。我的心甚至往他的方向在靠拢。我武力控制自己，也想找个搭话的机会，比如不小心碰他一下，说声对不起，给个微笑；比如我去上厕所，麻烦他让一下。给个微笑，比如我要拿行李里面的书，显得和他志同道合。给个微笑，最终的目的我很单纯，就是说几句话，留个联系方式。火车路过孝感、信阳，车在田里的水塘逐渐消失，大别山一过，一望无际的平原像一幅巨大的地毯，平铺在中原大地。玉米的秸秆在风中呜呜地响。秋天刚过，他们也完成了任务，准备入土为安。驻马店的时候，我终于如愿以偿，和看了一路的姑娘搭上了话。那是他去上厕所，起身对我微笑说：“麻烦我帮他照看一下行李。”我如获至宝，把他的行李搂在怀里，确保万无一失。他的行李除了随身的小包被他带走，还有一个双肩包。双肩包是粉色的，透露着一股芬芳。十分钟后，他才回来，对我微笑着说：“上厕所的人真多。”我报以微笑，把双肩包给他，嘴里不知怎地说了句“谢谢”。他愣住，继而笑道：“是我该说谢谢吧？”我嗯嗯了两声，看着他的紧身裤发呆。他问我到哪里，我说。我到山西，他笑着说：“我也是呢。”我紧追问：“山西哪里呀？”他莞尔道：“山西长治。”他笑起来的时候，我发现他的细嫩的嘴角微微上翘，一颗细小的不易察觉的黑痣来回上下浮动，便觉得其更加美了。